0: 就感觉像是自己去了异世界，然后每天都活在 BBC 纪录片里边，像主角一样。夏天的时候的话，他屋外的浆果成熟了，就会有那个黑熊过来去抢他的浆果，他就会一路追着把黑熊撵走。就这样的一些，你感觉是完全不会存在在我们的日常的认知里。船上的所有乘客都知道，每次他在讲企鹅的时候，他的整个眼睛是发着光的。你能感觉到他是真真真正的那一份热爱，这个东西其实是让人非常非常的感动的。作为真正的吉利的探险队员的一份子，他们已经习惯了就是 bipolar， 就是双极化。在南极的夏季，我们的冬季的话，他们在南极工作几个月；然后在我们的北半球的夏季，北极季的话，他们又再去北极工作几个月。那一年可能有大半的时间都是往返于两极。像我刚刚提到的打工。
1: Hello， 大家好，欢迎大家来到我们这一期的《逆行人生》，我是林安。我们今天这一期的节目比较特殊啊，因为请来的嘉宾他的职业是非常特殊的。不知道多少人，你们曾经有过想去南北极探险的梦想，或者说曾经想去世界的尽头去看一看。那我们今天的嘉宾，他30岁之前已经去过了。接近有十多次南北极了，而且他自己的职业呢，因为去了很多次之后，他自己现在也是一个南极探险队员。他自己现在从事的事业也是跟南极探险息息相关的，非常成功的把自己理想梦想中的梦想情地和他的职业和他的兴趣爱好结合到了一起。可能听上去会是很多人很向往、很羡慕的这样一种生活和工作状态。那。真实的情况到底是什么样的呢？我们今天就邀请了悠悠来做客，我们的《逆行人生》跟大家分享一下他和南极之间这么多年很精彩的一些故事。悠悠先跟大家打个招呼吧。
0: 好的，好的，谢谢林安的邀请。大家好，我叫悠悠，我是一个斜杠青年，然后既是南极船司的，在中国区的一个业务负责人，同时的话，像林安提到的，我也是一名南极的探险队员，然后每年的话都会往返南北极打工
1: 。嗯，我跟嗯、呃、悠悠也是认识了很长时间了，然后是一直是网友的这种线上认识。悠悠确实身上让我印象非常深刻的、哎。也算是一个标签吧，一直都是跟南极相强烈挂钩在一起的。然后，嗯，我也是因为悠悠吧，第一次对南极产生了一些好奇和兴趣，因为我觉得他真的算是一个我朋友圈里面的南极宣传大使，经常会看到他发一些南极相关的各种科普啊、知<笑>识啊，还有一些好看的照片，还有他自己，比如说又去南极打工啦、啊、之类这样的一些朋友圈。那。嗯，我们今天这一期节目呢，也会在后面的时候也会介绍一下我们悠，因为悠悠也现在也是在一个南极的船司工作嘛，我也是希望今年我们到明年吧。2024年、2二零二四、2 5年能够实现我自己去南极探险的梦想。那如果我们的亲友们有人对南极探险也感兴趣，也想去啊、呃、包个游轮是吧？我们一起去南极去看一看的话，那我们逆行人生也会想去组织一个南极探险的一个包船。如果有人对我们这一次南极探险的行程感兴趣的话，嗯、呃，可以关注一下我们节目的 show notes 里面的一些具体的信息。我们也会在节目的。最后尾声的时候，也会详细的跟悠悠讲一下我们这个计划。那现在呢，我们就先来具体的了解一下悠悠和南极之间的故事、嗯啊。想先问一下，因为我其实之前看过你的一些，就是你自己写的一些关于你去南极探险。呃的一些文章，包括你是什么时候开始对南极感兴趣的？就是我记得印象中是23岁。毕业的时候，你是因为一次看到了别人去南极探险的经历吸引到了你，是吗？嗯，对的，对的，那个基本上就是在我大
0: 学刚毕业不久那会儿的话，我是一名英语的讲师，所以第一次听说南极呢，就是在课堂上，然后听一个成年学生提起他去南极的种种，然后谈起冰川、冰山、企鹅、鲸鱼。就整个眼睛里边能看到她的那种光芒，那个时候，于我来说，我觉得就像天方夜谭一样，就是完全超越了普通的那种，就是城市女生的一个梦幻而神奇的存在。但我觉得也是在那一刻吧，就是南极的那个种子悄悄地在我心里种下了
1: 。那个时候你，你你你是我记得你是一个英语老师吗？就是是大学毕业之后的第一年是当英语老师。嗯，对的，对的，是的
0: 。所以那也是我的就是。从事了一年多之后，职业的一个切换，就义无反顾地投身到了这样的一个未卜的，但是是非常小众、新兴的一个轻探险的旅游行业。然后从非常安逸的成都，然后一路北漂，因为心中这样的一个小小的极地的梦想，然后去到了北京待了几年
1: 。嗯嗯，那你这个行动力还是挺可以的，就是看到了那个南极，然后很向往，然后那么快就决定辞职，然后马上加入了一家旅行。相关的探险，相关的这个公司，所以你是一个做决定、执行力很强的人吗？
0: <笑><笑>我觉得可能会有一点，还有的
1: 话就是，呃，
0: 一年多的一个非常固定模式的生活，会让我就是能够去。期待或者说看到他未来十年的一个样子，但我非常确信那不是我想要的一个，就是坐井观天式的生活，所以就趁着年轻嘛，机会啊，试
1: 错成本比较低，所以就勇于的去探险，去闯一闯。但是我觉得就是南极，大家一听都会觉得它很遥远的感觉，就至少在我第一次听的时候，我会觉得。然后还有一点就是，可能很多人会觉得，嗯，如果要去南极的话，应该要花很多钱吧，好像也没有那么长的假期，所以。呃，你第一次去南极的时候，当时是什么样一个情况呢？就是各个方面吧，比如说，嗯、呃，你存你的存款的情况啊，然后你的呃假期有多长啊，就是各方面。
0: 对于我来说，确实是一段非常神奇的一个人生经历的切换。因为我自己的话，其实在18岁上大学之前是没有出过省的。但是我在就是22岁大学毕业之后到27岁这期间，可能四五年的时间的话，就成功的完成了七大洲的这个梦想。但这个梦想的话，我觉得可能更多的跟金钱没有关系，就是完全因为大家都可能毕业的那几年，基本上的话都是月光族，所以的话就是完全靠运营自己的一个职业生涯。然后慢慢的话，就是靠着自己的一个兴趣，然后靠着很多的一些就是工作相关带来的机会的话，完成了一个七大洲的梦想。因为刚刚提到了嘛，毕业之后的话，首先我是一个英语培训师，然后在之后的话，北漂进入了这样子一个就是定制和轻探险的行业，然后默默耕耘，厚积薄发，大概可能有三年多的时间，最后的话终于得到了，就在二十六岁的时候得到了一个去南极考察的机会。然、啊、后当时也非常幸运的是，我是船上唯一的一个中国的女生。然后当时也是带着使命去的，带着任务去的。第二年的话，就直接然后重新带领着半船的人，大概有五十多五十多个就是探险者，然后故地重游回到了南极，然后以不一样的一个身份。所以的话，呃，我自己来总结呢，就是更多的是靠对于探索世界的这个好奇心，然后能够不断的去激发，然后。就是帮助我自己，想方设法的让世界成为我的一个工作的对象，所以这样子的话，我工作的每一天都是很带劲儿的，然后感觉像是奔走在自己的热爱里，然后这样子利用很多的机会，包括自己攒钱去一些相对比较可达、性价比高的一些目的地。同时的话，就利用各种就是考察的机会，还有包括一些团队带队的机会，然后去到了就是每一个大洲。但是当然了，团队带队是一个呃相对来说我自己最有压力、最不太喜欢的一个方式。然后我我自己觉得话，就是嗯，想清楚，就对每个人来说，就想清楚我们在三十岁或者说三十五岁之前想要什么样的一个人生，然后呢，去有预谋的做一些就是。你理想人生的热身前期的一些就是呃预热，然后在这个过程中的话不计不计较的去多付出，然后多利他吧。因为我最早之所以能够去跳到这个行业的话，也是因为一边。就是当英语老师，然后一边非常就是义工式的帮着我的前老板的话，做了很多一些就是全球旅游呀、极地行业的一些资讯的收集。但那个时候的话，都是在自己的一些业余时间，甚至是晚上，可能九点钟下课之后，然后再去到就他们公司帮忙去打一些境外的电话呀、对接啊、联系什么的。就这样的一个就是方式，其实是。默默地通过了一个，就是旁观者眼中的一个呃面试的测试考核吧，所以就拿到了一个去北漂进入新行业的机会
1: 。所以你第一次去嗯、呃、南极那边有给到，因为去南极之前你其实已经有过这么丰富的一些旅游的一些体验了，但是南极它可能。我我猜想应该还是很不一样的一种体验，就那个时候有什么给你特别大的跟之前的旅行体验不一样的地方吗？让你觉得很冲击、很震撼？嗯
0: ，有的，有的。我觉得最大的一个就是感受是它有很多的一些不确定性，南极。所以的话，就是每一天每一刻你都可以去充满期待，然后你可以随时的被惊艳，甚至被感动到。然后到现在，我都还是会觉得。让我现在出发去南极，我内心仍然充满着无尽的期盼和想象。另外的话，就是它带给我的，就每当想起南极，我就会觉得，到现在我都会觉得它不像是这个星球般，就在这个星球存在的一个一个一个一个目的地，就感觉像是自己去了异世界，然后每天都活在 BBC 纪录片里边，像主角一样。然后第一次去南极的话，我第一次看到满山遍野的，然后环绕环绕在我自己周围的这些企鹅，或者是说惊讶于，就是一次非常普通的冲锋艇的巡游，突然间一个座头，就是三头座头鲸，然后就在距离我们这个冲锋舟不到五米的位置，整个就是翻尾下潜，然后那个水帘就掀起来的那个海水的水帘的湿气都能感觉在自己的。脸上非常非常的贴切，然后还有就是体验了很多很多的一些很疯狂的行为，譬如说第一次真正的睡在第七大陆，就是在南极的陆地上去露营，然后零下二十多度，然后拉上一个睡袋，那会儿还设施很简陋，没有所谓的帐篷，哪怕现在大家个蓝品的话，可能都会带着帐篷出去露营，但那时候就发了我一个睡袋，然后自己挖一个坑把这个睡袋。就是填进去，然后自己晚上睡觉的时候就把那个就是拉链拉到鼻子那个位置，然后有一个地方可以呼吸。然后包括也会和一群就是同龄的、同频共振的美国的，就是女大学生这些朋友们，然后面对着这个万年冰川，然后很疯狂的拍了一张就是后背，然后相对来说很 topless 的一个背影的一个照片。然后还有的话就在环形的一个火山口。然后那个就是有火山地热资源的那个海湾里边去挑战了冰泳，然后至此成为一个在南大洋跳过海的人，就有很多很多的回忆和带给我的一个就是冲击
1: 。你第一次去就做了那么多事情啊，就是又又跳海又游泳又露营又哈哈又睡睡袋。<笑>你刚刚说是探嗯考察，所以那个考察它具体的工作内容是什么呢？就是可以给我们大概描述一下吗？嗯，呃，我第一次的
0: 话，因为走的是一个最长的南极三岛的环线，所以的话，它的时间是比一般的南极半岛长一倍。这也是为什么我能在这个航次上体验基本上南极的所有的，就是一些呃很惊艳的项目。然后考察的话，是因为当时在做清滩线这块然后我们又有一些就自己的。未来的一个包船的项目，但是基于说对于游轮、对于目的地需要有更多的了解，所以相当于我就是一个特派人员的身份，然后在船上去熟悉我们所合作的这个游轮、这个船司它的种种，回来之后的话可以更好的去做一些市场的推广和后期的招募
1: 。嗯，所以你们那个时候去踩点，我可以理解为是踩线路吗？
0: 嗯，可以这么理解，所以它也是造就了我对于南极每一次的前往和每一次的这个感受都不一样，是因为我身份不一样。像我第一次自己去南极踩点玩的话，我是一个纯纯的，就是船上唯一的一个中国女生，然后可以尽情的就是体验，然后疯玩。然后第二次的话，就是非常震惊、危坐，然后扛了很大的压力，带着就是五六十人的大团队回去。然后再之后的话，就是因为对于极地，我们说叫 Antarctic b u k 就是极地影。然后这个再之后的话，就成为了南极的探险队员。
1: 嗯，那我接下来其实你的当时的那一份工作应该还是挺有趣的呀，因为你能去到这么多嗯很有意思的地方，而且他们也是你自己本来可能也是在你的旅行清单当中的。那后来那家公司你为什么就又不做了呢？因为知道你后来。北漂了一段时间，又辞职做了自由职业嘛？嗯
0: ，对，其实做自由职业的话，就相当于是从那个时候开始，我已经到了一个甲方，就成为了传思的一个中国区的负责人。但是因为的话，就是。公司远在太平洋彼岸，是就是在美东那边，所以的话，白天不懂夜的黑，十二个小时的时差，然后有绝对的一个时间和空间上的自由，可以自己来安排。然后无论在哪里办公，每天工作多少个小时，这东西的话都是属于像自由职业者一样，非常非常的灵活，可以自我来调节的
1: 。哦、oh, ，那我觉得你其实每一次。嗯，转换工作你是想的还是挺清楚的，而且是越来越靠近你心中那个最理想的那个地方的，对。所以当时你辞职之后，我记得你有做了好多事情，考了好多证，然后也是在那个时期考了呃这个南极探险队员的这样的一个证书，对。所以这个其实也算是你在辞职之前就想很清楚，你辞职之后要做这些事情的嘛。
0: 嗯，我觉得可能就是属于，就是，呃，随着自己就就就是 follow the flow， 就是随着这个自己也好或者生活的一个流动，然后把我自然而然的带到那样的一个就是规划和生活的场域里边去的。因为我在做自由职业者前后的话，就是二十八岁。然后，但是很快，可能我的这个业务学习上手能力的话还比较 OK， 所以很快的话，我其实已经摸到了整个的一个脉络和核心。然后还想的是，趁着这个时间时空自由的话，可以去同时斜杠起来，然后提升自己。所以在不到一年的时间，就是开始做这个工作。不到一年的时间的话，我就想着，如果我对于南北极这么热爱的话，我可不可以去做学习更多的知识，然后。来去充实和提升我对这个目的地的了解，所以我当时又申请了就是香港的呃港中文的一个 master， 然后主要的话就是研读的是可持续旅游，这个和极地超相关，所以在三十岁那会儿的话，有机会就是一边工作，然后一边的话呃回炉重造去读了个研，顺便的话也是换了个地方生活。那段时间我觉得还挺，现在想起来还是挺深刻和挺怀念的。白天的话就是一边高强度的工作、学习、读文献、写作业，然后晚上的话就是去上课，然后再之后的话就同学们纷纷的可能就是回到了一些市区，但我自己的话是在就是山山上租了一个村屋，所以就自己需要一个人摸黑走漆黑的山路回家，然后那个生态也非常非常的好。然后一路的话，有些时候能看到猴子啊什么的。然后周末的话，在香港吗？啊、对，在香港，在香
1: 港。嗯、oh. 嗯。Oh.
0: 然后周末的话，就去山里啊，去海边，然后一起去做田野调查。然后白天每天都是素面朝天，背这个书包到处跑，汗流浃背的，就生活非常非常的。朴素、纯净，但就异常的幸福。我觉得那是我就是做一个 f r e i n a n c e r 最幸福的一段时间。然后同时的话，像你说的，趁着这个在香港的间隙的话，刚好可以去考那个就是冲锋舟的驾驶证在，在呃英国皇家游艇协会。所以的话，也就补齐了成为南极探险队员所需要的一些的一些能力和证书。然后考了七七八八的，考了五六个
1: 。嗯。所以，嗯，南极探险队员听上去是一个非常高大上的一个职业，听上去就是有非常需要很多的技能啊，嗯，他包括可能身体素质啊。那他具体的除了这些之外，还需要哪些基本条件呢？如果要考这个证书的话？
0: 嗯，就是成为南极探险队员的话，他肯定是有一定的门槛的。但他具体的一个资历的和证书的要求的话，可能根据不同的船司会有一些差异。那我自己的话，譬如说根据我现在所工作的 p o l a Latitudes， 然后去分享的话，我们对于南极探险队员所需要的，呃，首先的话就是你。大家基本上所有的人都需要考过的，就是阿亚图，然后南极旅行者组织协会这样的一个类似于南极联合国的组织，然后他会统一的去管理所有的游轮，然后所有的这些南极访客的行为，更好的去保护当地的野生动物和生态环境。那阿亚图的话，它是需要所有的队员都每年在线学习，同时的话去考试，然后只有三次机会。同时的话，你考过之后，每年都需要去 renew 你的证书，也就是每年都要在线学习和重新考试。这是一个就是最最最低的一个基础。然后，此外的话，就像嗯、呃，冲锋舟的这个驾照，然后呃，在就是我现在的这个公司的话，我们还需要的是有这个就是拥挤的管理的能力，我们叫 crowd management。然后，同时的话，也要有这样的一个安全的意识，我们叫 security awareness。而这些证书的话，它都是可以，比如说在澳洲或者说在美国，它有一些就是在线的，它有一些在线的那种课程，你可以去学习，然后再之后的话考证，他会给你去颁发一个这样的证书，能够去证明你具备这样子的一些知识以及就是能力，然后再之后的话，就比如说 First Aid。就像国内的这个红十字的话，也是可以认的。就你会一些，就是心肺复苏 CPR 这样的一些基本的技能。对，所以的话，可能呃，基本上的话会需要有这几个方面的能力，但最最关键的呢是你的英语能力是 OK 的，因为作为中文的南极探险队员的话，你在船上除开就是普通探险队员的一个要求之外，你还会需要每天去做很多的一个就是笔译和口译，口译的话它就基本上等同于同传了，就我们每天有很多的一些知识讲座，然后也有很多的这些行程说明会，然后南。及第一次登录的话，也会有强制的一个安全说明会。那所有的这些东西的话，都需要实时的，就是翻译，然后给到船上所有的中国的乘客。所以，他对于英语能力的话，就脑力上还是也是非常非常的挑战的。然后总的一个费用的话，大概可能这些证七七八八考下来的话，呃，现在我不太清楚，但当年的话可能就是不到一万块钱。但而且如果后期你找到了一个愿意去给你 offer 的船司，像我们在 PL 的话，他会在你任职的两年之内，然后把你这考证的费用都做一个报销。所以其实探险队员的话，他是一个脑力体力并致的很辛苦的活儿，但同时的话，他也是呃。整总的来说的话，日薪还挺可观。同时的话，就你这样子一些额外的费用啊，然后一些小的福利的话，都是非常在线的
1: 。嗯，那你刚才有说到，其实南极探险队员他真正你这个证考下来了之后，他的日薪还是可以的。嗯，那他就这个地方能透露大概的他的年薪资水平是什么样一个标准吗？
0: 嗯，基本上的话，可能就是在两百美金。起，然后不同的船司根据你的一个工作的年限、个人的经验以及船上的一个职责的话，都会有一些就是呃些微的上浮，或者说你第一年的实习的话，可能会稍微有一个就是下调，但基本上的话都是在这个水平往上走。然后此外的话，这个也是不包含船上的一些就是乘客给到的，每个航次结束的话会有一些小费方面的 share， 然后包括你的一个远距离的差旅呀、啊、装备呀、啊。像皮 r 我们也会有一些这样子的津贴什么的。所以的话，整个来说还是还是挺 OK 的。最主要的话，我觉得物质是呃单方面的，因为我认识很很好些同事，他更多的就是能让我去南极，可能他自己内心已经很狂喜、很感激涕零了。尤其是针对于一些金鱼呀、啊、一些鸟类的重度爱好者，他去那儿拿着个望远镜，每天去看这些海鸟，他已经觉得他是世界上最幸福的人，然后做这一份就是最无敌无敌的工作了。所以就是。精神上的这个动力和慰藉和热爱的话，我觉得远大于这个物质的回报。对于真正最后在极地行业坚持下来的这些探险同事这样的一些，就是业内的小伙伴的话，这是我感受到的一个，就是非常真实的他们的一个状态。嗯。
1: 哎，那你后来自己就是以南极探险员的这个身份再次踏上南极的旅程的时候，跟之前以一个旅行者的身份去出去去南极，应该是有很不一样的体验。包括你刚才说，嗯，你们的一些同事，他们也都是有很有意思的一群人。所以你你那一次，嗯，第一次吧，第一次以南极探险队员的身份正式上船。的那一次，你有什么就不一样的感受吗？包括那一次你们的同事是什么样，都是什么样的构成？大家都是来自哪里呀？比如说，做着什么样的工作，之前是干啥的呀？呃，如果说那具体的一次的
0: 话，肯定已经记不太清楚了，因为已经相隔五六年了。因为这么多年的话，反复的回去，每一次的话，你也不是只带一个航程，然后每次可能在船上至少都是带呃一个月多的时间，所以的话，基本上可能我现在还记得的就是。第一次上去的那个感受是很不一样的，因为你之前都是看到的南极作为乘客也好，就是作为 outsider 这样的一个局外人，他的光鲜亮丽的一面。然后，如果一旦你真正的作为探险队员在船上工作的话，你能够去接触到的都是更接地气的、更偏实操的一面。它是更累的、更辛苦的，但它也会带给你很多的一个就是开心，压力和幸福并存吧，我觉得，因为你有机会看到的是，就是这个产品、这个行程、大家的回忆，它的你的每一次的呈现和交付，然后这个完美的旅程之后，所有人的一个背后的努力。然后全员不辞辛劳的一个付出，啊，包括线路是怎么制定的，然后团队这个国际化的团队是怎么就是磨合配合的，然后风险的话是如何控制的，然后备选方案的话是怎么样的去就是呃设计出来的，包括体验的话是怎么样的可以不断去优化的，所以就是看似可能每一个理所当然的或者超出期待的时刻。然后都是我们经过精心的、谨慎的准备，然后才能够去交付的。另外的话，就是以前就觉得自己终于就完成梦想，然后开着开着冲锋舟，然后在南大洋上，觉得自己是整个大洋上最靓的仔，就那样的一个心境的话，其实也会有一些就是。转变，因为它是一个非常高强度的工作。刚刚提到的，对于人的脑力和体力的话，都是双重的一个挑战。因为你每天的话，尤其是作为作为中文的探险队员，你需要长时间的一个 stand by， 有任何可能需要去做中国团队的协调支持，包括登录的时候的一些就是不同的乘客的一个行为的管理，然后怎么样的去减少他们对于野生动物、对于这个地貌环境的一些就是不良的影响。这样的一些东西的话，你都是基本上可能在船上每天的属于自己可以休息的时间的话，不会超过六个小时。所以就是你从早到晚的话，都是一个 standby 的状态。另外的话，所有的讲座你都必须到场去做一些同传。对，所以这个的话也是非常消耗的。因为像真正专业的这个同传的话，在任何的一个活动会议上，它都是不能够就是工作超过半个小时的。但你在船上可能没有那么高精度。就是颗粒度很细的翻译，但还是会很挑战。此外的话，就是所有的 operation 的工作你都是需要做的，比如说你去运送物资，对吧？每一次我们的冲锋艇的巡游和登陆，都需要在船上去准备很多的一些紧急物料，然后一些 show bag， 然后单就。对于女生来说，你要提上提下，你要把它从冲锋艇转移到陆地上，然后单手拎起来的这些物资的话，至少都是有二三十斤的。它对于就是整个你的力量啊、肌肉啊，还是有很大的一个要求的。然后，如果你在某些某些就是。探险活动的时候，被作为这个特派侦查员，然后先行和你的同事在陆地上去要去勘测线路、去插旗，然后给后面登陆的乘客标志出一条合理的路径。然后在这个过程中，很多时候可能你能就是看到不远处有一个很大的像海豹，或者说远处有一个毛皮海豹，他们都还是巨大的，我们叫 beach monster。同时的话，也还是有一些潜在的，就是攻击的风险的。所以在这个时候的话，尤其是初期，你内心还是挺怵挺虚的。然后我自己还有一个比较深切的感受是，为什么我会觉得他对于女性的探险？队员没有那么的友好，譬如说今年我二三月份的话，有在船上去工作大概三十多天。那在一个南极三岛的航程上，我们会去到一个叫南乔治亚的地方。那个地方的话，每一个登陆点都有数以万队的王企鹅。其中最惊艳的一个点叫圣安德鲁斯湾。然后我们在那儿的话，因为是寂寞的时间，所以冰川的融水会有一些。消融，然后它就形成了一个河流。刚好那天呢，我就被派为，就是在这个冰川融水形成的河流，还挺湍急的，还挺急的。然后在这个河里边站着，然后当时早上的话，大概到脚踝；中午的时间的话，因为气温升高，它那个就是河面会有一点上涨。然后我就在这个冰水里大概站了前前后后的话有两个小时至少，然后去敷着每一个乘客。就是，尤其是像欧美的那种，可能平衡感比较差，然后体积也比较大的一些乘客过河，你就相当于是他们的一个拐杖。然后在这个过程中的话，本身就还有这个流水，同时的话，冰川融水还是。就是还是很凉的，我后面就是把手套摘了去，去尝试着放到那个河里，感受了一下那个实际的水温。因为当天的话，我知道自己需要去在就这样的一个环境里工作，所以我是穿了 wader， 就是防水的，就是、呃、全部的一个防水防水防水衣的，就那个背带衣的。就是穿了两层防水，然后鞋子的话也是穿了两层，两双鞋子就鞋子套鞋子，然后再穿了两双袜子。我自己当时觉得还 OK， 可能没有那么冰。但我的身体最后告诉我，你是不能够承受那个冰的，因为回来的话就是很直接的说，大姨妈被冻到，可能推迟了一个月才来。这个就是你的身体会很诚实的告诉你，你还是经经历了一些可能比较就是比较 tough 的一个时刻。
1: 嗯，所以这个也是，嗯，就是女性的探险队员比较少的原因嘛，因为可能她这个确实那边的环境，女生去做，很多人女生她的身体上可能会承受不了。嗯。
0: 会有一些，这个确实对于女性来说很挑战。但是刚刚提到的，就是你问我的，他我的探险队的同事们，他们是怎么样的一群人？这里边的话，我觉得是，呃，有男性有女性的。总的来说，可能在欧美的话，我觉得相对来说，在工作上还是比较的平等的。所以大家都是希尔同等的一个职责。我可以简单的分享一些，就是我的探险队的同事们的故事。刚刚提到的，他们真的是属于一个。呃，全球性的联合国，类似于联合国的这样的一个团队，譬如说我们正常一个探险队的话，呃，十六到十六到十八个人，但实际上可能会大家分别来自于十个甚至是十三个不同的国家，这样子的一个就是非常非常多元化的构成。但其实我会觉得说他们这样子的。每个人都有自己就不同的炫酷的一个生活方式和秉持着多元的一个价值观，就很多时候他们给我分享的这样的一个生活，他们所经历的这些故事，让我觉得还是挺自惭形秽的，因为他们才是真真正正的地球之子，就践行着我曾经很喜欢的那句话，叫我渴望的辽阔。即使居无定所，也自然而然。我觉得他们就是这样子的一群真正的践行者。譬如说，我的同事中间，呃，有一个叫 Sap， 他是船上的历史学家。然后呢，他曾经是英国皇家海军， 2 0 1 3年退役之后，就为了纪念他心中伟大的探险家，就南极很有名的一个极地探险家叫 s h a k o t o n 沙克尔顿。然后他是。为了他探险一百年的纪念，然后在整个英国的探险圈，通过各种方式和他的团队伙伴一起募资，募资了上百万英镑，然后重新造了一艘一百年前的我们叫 Endurance 坚韧号的探险船，然后让 b a r b e r r y 就是巴宝莉在一百年前是航海装备的供应商，然后重新去复刻了沙克尔顿他们当时探险所沿用的这样的一些就是航海的装备，防水的一些就是。外套，然后复刻了当年的食物，在不借助任何现代航海装备和技术的情况下，重新走了那一段沙克尔顿之路，从向导到南乔治亚，非常非常的就是艰险。然后在这个过程中 ，Discovery 就是这个发现频道，他们也自己拍了一个小艇，然后在后面全程的做安全的保障，然后同时把它拍摄记录成了一个三级的纪录片。然后现在这个船。都还在他苏格兰的老家，他不知道怎么样的去处理，然后就一直放在那里，为了他就时时能够感受到他对当年的那一份对于沙克尔顿的崇敬和热爱。然后另外的话，像 Steve 也是我船上的一个同事。他是，我是2020年认识的他，他也是在2019年才首次在他自己所搭建的这个小木屋，在温哥华西岸的，就是在加拿大西岸温哥华附近的那个森林里边，然后他的小木屋里边接入了网络，在那之前的话，他就是过着原始人一样的生活，就自己去。各种搭建木屋，然后饮水，然后做就是周围所有的，包括种树。夏天的时候的话，它屋外的浆果成熟了，就会有那个黑熊过来去抢它的浆果，它就会一路追着把黑熊撵走。就这样的一些，你感觉是完全不会存在在我们的日常的认知里边的。看到熊的话，我们可能都是躲，但是它自己的话就是这样子一些，就是非常非常。强悍的很 tough 的一个存在，然后白天的话去徒步，然后去周围，然后林子里边，然后去做一些植物的认知。如果需要一些物资的话，就先是划着艇，然后到了一个就是他停车停皮卡的地方，然后在这个皮卡，然后去开车到不远处的小镇上，然后再这样子回来去采购他所需要的这些物资。晚上的话，就是在他的房间去生一堆篝火，然后看星星。然后自己去思考，然后去做日常的这些所有的电呀、用水呀，全部都是属于他自己一手，然后就是 DIY 出来的。然后另外的话，还有譬如说像我们很年轻的一个探险队长叫 Nate， 然后我遇见他的时候的话，他不过二十七八岁，但他在整个吉利行业的话，那会儿已经成为了探险队长，也就意味着说他有将近十年的。探险的工作经验了，可能他在大学时期都已经开始有这样的一些就是实习的经历了。我就很好奇，然后当时问他，我说 ：“Nate， 你住哪儿的？”然后他说：“我过往的这些年都是 homeless。”他用了一个 homeless， 无家可归。我当时就贼纳闷，难不成你是石缝里蹦出来的？怎么会这样子？然后他其实最后解释到，就是。作为真正的极地的探险队员的一份子，他们已经习惯了就是 bipolar， 就是双极化。在南极的夏季，我们的冬季的话，他们在南极工作几个月；然后在我们的北半球的夏季，北极季的话，他们又再去北极工作几个月。那一年可能有大半的时间都是往返于两极。像我刚刚提到的打工，然后其他的时间的话，他就在，比如说他也是加拿大的一个男孩然后他在加拿大开着皮卡，然后没事就顺着这个溪流去皮划艇啊。然后去露营呀，然后在林子里边去窜；要么的话，就是在中美洲的伯利兹呀某个地方，然后找个地方去躺下来，或者去 surfing， 然后去就是潜水，就这样子一些非常非常不可思议的极度自由，完全就是属于整个世界这样的一个流浪之子。啊、另外的话，像我的一个以前的荷兰的室友 Bella， 她也是四十多岁孑然一身，但我感觉她也还是。内核非常稳定，然后幸福感超足。他的这一个稳定的话，也都是来源于他对于金鱼的热爱。他无论是在南极季，还是在日常其他的时间，他就是追着全球的各种就是虚惊，然后金鱼在哪他就在哪儿，所以他就是俨然是一个追金狂魔，也没有就是我们所谓的大龄的单身未婚的一个焦虑，也没有人告诉他说你这样子的人生是不对的，所以他也挺就是逍遥自在的。然后还有一个最后分享的一个同事的话，就是我这次在船上认认识的叫 r u t h 如果就是播客里边有小伙伴看过，就腾讯视频这两年上面很火的《地球上的一年》那部纪录片的话，应该会非常熟悉。其中有很多 m a r i n o Islands 这个亚南极群岛的很多就是壮观的、震撼的画面。然后每到处都是数以万对的王企鹅，漫山遍野。那它春夏秋冬四季。所有的这个亚南基群岛的，就是视频素材的话，都是来自 Brews 所带领的这个纪录片的团队。他自己的话是属于一个，就是自一直是之前在 BBC， 然后在很多的一些 Top 的，就是。纪录片频道工作过，然后现在的话，他自己也定义成他是全球企鹅主题纪录片的，就是第一人女性导演第一人。他有很多很多的一些作品，包括十年前他曾经自己在南极半岛那边去度夏。在洛克罗伊港待了大概有三四个月的时间，就为了去拍一个非常迷你的，但就业内人都耳熟能详的纪录片，叫 Penguin Post Office， 就是企鹅邮局。然后他这些年的话，就一直专注在这个就是野生动物，尤其是企鹅这些纪录片的拍摄过程中。他当时在就是拍摄《地球上的一年》这个时候。刚好是疫情，然后他就自己从南非，然后他们的一个拍摄小小团队，然后驾着那个小艇，然后到了这个岛上，一半的时间住在这个就是呃游艇上，另外一半时间的话就住在一个非常简易搭建的木屋里边，生活很艰辛，但他在那儿的话大概待了大半年的时间，然后拍到了所有的这些素材。但他自己的话，其实也没有觉得他很苦，他觉得是在为自己所热爱的，他所日思夜想的企鹅，然后去做记录，然后做观察，做分享，包括他今年，也就是这个月，他在那个 Netflix 网飞，然后会上线一个叫《Penguin Expedition》，就是企鹅探险的纪录片。这个的话，也是把他个人的，就是这块的战绩，然后推到了一个更高的维度。可能他慢慢慢慢，未来会更聚焦在企鹅。的这个就是主题上，他有多喜欢企鹅呢？就是你不会，就是他太多太多太多和企鹅共处的，就是过往这十年的很多很多的经就是经历。但是他今年为什么会出现在我们的这个航次上面？跟我一样，就是做了最后两期的探险队员。那会儿的话，他的状态是刚生完孩子五个月。那在我们传统的一个中国女性的认知里，那妥妥的还是一个哺乳期。母亲和孩子的话都是不能够分分离的，但他的话一边也有自己的一些母性对于孩子的就是思念和愧疚，但另外一边的话，他的理智他的情感都在告诉他说，他需要回到这样的一个岗位上，他需要回到这个就是基地，然后去再去看一看他爱的企鹅。所以船上的所有乘客都知道，每次他在讲企鹅的时候，他的整个眼睛是发着光的，你能感觉到他是真真正正的那一份热爱。这个东西其实是让人非常非常的感动的，而且所有的这些人他都是属于，就是乐得其所的，在他自己的这个价值观里边，他的人生里边是非常自洽的，在去享受每一分每一秒。没有人告诉他说，你当下做的这个决定，当下的这个生活这个状态是不对的，你应该怎么怎么怎么样。就是他们每个人的话都是非常独立的，然后非常就是。很有态度的一个一个的个体，所有视觉得探险队员他们的一些故事和生活的态度，是让我真真正,正正的作为一个就是他们的同事之后，能够感受到的南极带给我的就是不一样的另一面，也是让我深深的触动
1: 的。嗯，对我觉得旅行往往很吸引人的地方，除了一些山川美景、湖泊、自然景观之外，第二个很吸引引人的就是人了。人确实是旅行的过程当中。非常非常能够加分的，给让让那,那一份那趟旅行变得很独一无二的一部分。刚刚听你说了很多你的那些南极探险队员同事们的故事，就听上去我觉得大家都是那种，嗯，好像是热爱自然，包括呃热爱探险，呃非常自由，爱自由爱冒险的这样一群人。那他们基本上是全职的南极探险队员，每年就是可能在。呃，这个他呃，南极季或北极季工作，其他的时间就是去做各自的，就是感兴趣的一些事情，是这样一种生活状态，对吗？嗯
0: ，对，游戏的话就是像你提到的，他是往返于南北极，专门做，就是南北极专门做，呃，就是相当于一个全职的状态。那也有一部分的话是在夏季，可能在自己的国家、自己的家乡的话，有其他的一份工作。无论是皮划艇的教练，还是有一些科研的任务，对，然后在冬季的话，再返回到南极，在船上去做几个月的探险队员，都有的，就是千姿百态的生活不一而足
1: 。你刚刚其实听你说，就是南极，你的一些同事们，他们都很有意思，包括他们的一些人生经历，包括我听下来，我能感受到，其实每个人南极对他们来说吸引他的东西是不一样的。比如说你刚才说，有个同事是。呃，喜欢金鱼，然后有一个同事是喜欢企鹅，就可能每个人吸引他点不一样。那吸引你觉得南极，就是你也是去了很多次，反复的去，就是你也是对南极上瘾的人。吸引你的那个点是什么呢？让你上瘾的那个点
0: ？还蛮多的，就是可能在不同的时间点去的时候的话，对我。的，就是对我的吸引力的话是不一样的。最早的话就刚刚提到的，就最早去的时候，可能露营啊，然后包括它的这些午夜阳光呀，包括企鹅呀这些，然后还有的话就是一些比较有意思的活动，譬如说我们呃冲锋艇巡游的时候，我们有些时候会去做一个 silent zodiac cruise， 就是静默的冲锋舟的巡游，关掉引擎，然后在那个瞬间的话。就是全船的人都是静静的看周围，观察周围，甚至是我们闭上眼睛在听，听那种就是冰川里边的那个风，然后穿越穿过那个冰川裂缝的时候的稀稀窣窣的一些声音、嗯。然后运气好的时候的话，我们其实都有经历过那种刚好碰到远处有冰川崩裂
2: ，然后那一瞬
0: 间的话、嗯，就是它的声音其实是快，它的声音的传播是快过于你的视觉的。所以那种轰隆的一个就是崩塌的震撼，我觉得就是现在回想起来的话，都是很抓人心的，很有冲击力的。嗯，对。然后包括很多时候跟船上的很多，就除开同事以外，这些乘客，尤其是一些老年乘客，把南极作为他人生遗愿清单的最后一站，然后他们有很多很多的人生故事。他们为什么有有一个老奶奶？我之前很多次分享过，她反复的，我自己都遇到过，她不止不止两次，她反复的回到我们的船上，也是。因为最早的时候的话，是因为他和老伴儿一起来，后面老伴儿不在了，他自己再回到船上来，然后一直有一个习惯，就是我们在每一个航程上会有慈善拍卖，那他有两次都同时，就两次都是拍下了同样的一个东西，就是我们的探险队员的这个临时的乐队组合来去唱一首歌，然后这个拍品、这个拍款的话，筹的善款会捐给极地的一些就是科研的公益组织。呃，两次都是探险队员围着他唱《I'm Yours》，包括我现在听到这首歌，我能想到这个老奶奶，她可能反复的回来的话，都是因为就是在这个冻结了上千年甚至是上万年的白色大陆，很多东西不曾改变，可能他就是为了寻找寻找那一份就是曾经的和老伴一起来的一个回忆吧。所以就是很多很多的这种，就是带给你一些灵感或者说一些感受。另外的话，我是南极对我来说很大的一个新点是，它很像生活的一个隐喻，因为你要去不断的期待，同时要不断的接纳它的一个不确定性。嗯、这个是南极很 unique、很独一无二的一个地方，因为你想我们在世界各地的一个旅行，它可能每天甚至是每半天、每小时，我都是可以提前去计划的，我都可以去执行的。但是在南极的话，我们真的就是属于沧海一粟，然后很很多时候就是非常的被动，因为我们每天的登陆的日程的话，都是头一天根据实时的一些天气、风浪、冰况，然后来临时制定的，所以它就会面临着各种变化，甚至是变更或者是取消
2: 。然后我
0: 们无论是探险队员还是乘客的话，能做的就是理解。接纳以及笑对一切，就兵来将挡，水来土掩，特别像生活、嗯。但是往往就是抱着这种心态去探索，就到最后的话，因为就是一切的未知和灵活性，反而你能收获一些惊喜。嗯、所以就在这样子的一次次的航程探险的旅途上，我是觉得也更能去理解，就是南极它作为最严酷的自然的一个代表。这样的一种自然的力量的话，会让我们对周遭的一切充满了敬畏，然后同时也不得不去就是接纳这一份不确定性
2: 。嗯
1: ，哇，你刚才描述了好几个场景，我都能想象到那个画面，特别是那个冰川，听那个冰川裂开的那个声音，就是一一船的人都在那静默，然后听这个声音，感觉像是一个电影里面的场景。但是你们，你会有一些时刻也会觉得有一些。恐惧嘛，因为我觉得这在一些就是那一些大自然里面，特别是很宏观的大自然里面，人会觉得自己很渺小，特别是在很寂静的那个场景里面。还有包括你刚刚说，其实你们的行程它都是有很多不确定性。那这种不确定性除了能够带来惊喜之外，有的时候可能也会带来惊吓吧。就是我不知道你你在去了这么多次的过程当中，有遇到过一些危险的时刻吗？
0: 嗯，危险时刻的话，怎么讲呢？就是它肯定会有一些，譬如说我们时刻要去做风控，但总会有一些事情的话，它是超出你预期、超出你计划之外的。但总的来说呢，南极它已经就是商业旅行。比较平稳，然后安全的运营超二三十年了，所以现在的话，它已经是一个相对比较成熟的目的地了。然后会有一些比较好玩的时刻，譬如说我们呃好些年前，然后有因为探险队的话，我们会经常自娱自乐。晚上趁着整个当天的就是工作职责，然后都完成之后，我们会去做一些团建。我们当时有一次团建，就是在那个船尾，想去内部做一个 B B Q， 然后给一个同事过生日。结果那天晚上突然间海浪大起来，所以就是一边去做那个就是餐桌的布置的时候，突然来了两个大浪，然后把我们那个桌子上所有的那些食物，甚至是部分餐具的话，全部都卷走了。然后大家都是半湿的一个状态，然后落汤鸡一样的回到那个就是呃舱内，所以的话就还是会有一些那种。有惊无险的时刻，还有的话，就譬如说刚刚提到的，它的这个就是随时天气啊、风浪都是在变化的。那有些时候的话，譬如说我们在一次正常的登陆过程中，大家可能在这个登陆点去做徒步啊，然后去放空的时候，然后突然间会有一些就是这个呃天，就是会有一些这个呃风浪，然后把一些浮冰吹到了这个岸边，那就会导致说我们可能暂时的话是。因为它的这个伏兵密布，我们冲锋舟的话是冲不出去的，那可能就需要去组织客人在陆地上做一个更长时间的停留。但好的是，我们会做很多的一个风控备选方案，包括刚刚也提到了，每次登陆的话，我们都会去呃转运很多的这些紧急物资，那上面就会有一些紧急庇护用的帐篷啊、保暖的呀，包括一些就是食物。那当时的话，我们就譬如说在岸上会呃。较长时间的一个停留，然后等着这个就是浮冰散去之后的话，迅速去组织大家，然后撤回到船上，就这样子的一些其实是会发生的。但是它是南极，所以在这里我们只要在就是行程之初给所有的乘客团队做好很好的一个就是心理的建设，然后同时大家能够一切行动听我们的指令，都不会有什么问
1: 题。这样，我们前面听了这么多，跟就是南极，不管是它人文上的好玩的、让人印象深刻的故事，还是自然相关的，那可能很多人就是现在听到这里已经有点想去南极了。但是具体如何去南极呢？可能对于没有去过的普通人来说，就是还是一个有有点遥远的事情。所以，嗯，就是我们现在假设我们。今年冬天啊，要去南极了。南极机要去南极，那嗯、呃，可以叶悠悠可以跟我们介绍一下去那边的话，大概的一个呃路线，或者说要提前做的一些准备工作吧。嗯
0: ，其实我觉得去南极最难的是你决定去南极，就自自打你出发之后的话，可能整个行程已经完成了百分之五十了。很多人都困在说，感觉去南极很难。但其实的话，就是一个一张船票，然后一个假期，然后一个能吃能睡的身身体，最主要是一颗就向往的心。你把这些东西都凑齐的话，其实你的南极旅程就是就可以可以开始了。然后现在的话，我觉得可以跟大家主要去分享一下，因为在各个平台呀，各种就是呃不同的。不同的新媒体上面的话，都会有很多很多的去讲南极，然后去就是给到不同的一些南极的传票。但我在这里的话，想跟大家去分享的是，去南极最主要，首先是你的一个自我画像。你先去想清楚自己去南极是为了这个游轮，还是为了这个目的地，这个是比较重要的。因为一旦你清楚了自己的核心需求，需那个需求是，我去南极是为了真正的在船下的每一次的户外登陆、徒步，还是冲锋艇巡游这样子的一个探险的体验。而不是我在船上，然后去就是各种享受它的设施，然后去就是享受它的一个管家服务。如果你清楚了这一点的话，其实你在整个选南极的游轮，然后再去就是比较船票的时候的话，就会非常的清晰了。对，然后现在的话给大家，呃，因为在整个市场全球市场上的话，有二十多个船司。然后有可能不到一半的船次的话，在中国市场有一定的活跃。然后中国每年的话，去南极的人数大概也就是在疫情之前的话，就大概在八千人不到。全球的话，呃，现在可能有将近十万人。当然，这个也包括了就是坐大游轮去南极的这一部分的乘客。但是去南极的话，刚刚提到了，如果你的自我画像是为了这个目的地本身的话，首先你需要选择的一定是属于能够登陆的游轮、嗯。那刚刚我们提到了这样的一个联合国的组织叫 Iato, i a a t a t o 它规定了就是整个南极所有的登陆点有一百多，将近两百个，每一个登陆点单次在岸的乘客人数是不能不能够超过一百人的。那也就是在这种情况下的话，我们需要选择的是可能登陆非常高效的一个游轮。那五百人、两百人，甚至是一百出头的这样的一个载客量的游轮的话，它随着这个载客量的越小，那你登陆的效率的话会更高，也更便捷。然后背后对应着呢，就是你的一个在岸时长是最大化的。然后同样的话，这个就是属于你的一个船票性价比的一个 benchmark 基准所在。所以的话，去南极，我个人呢是属于呃真正的小型游轮的一个大使和倡导者，因为只有搭乘这种一百三十人左右的小型游轮，你才能够去满足单次的一个。全员高效的登录，这样子你在户外的每一次体验的话、嗯，才是最极致的。所以我觉得这个是一个核心的，就是参考的标准。那如果要再进一步的去比对呢，大家可以去，比如说拿出一张白纸，然后画两个坐标轴，两个维度，一个的话就是从它的一个探险程度。我们从这种非常就是软性的一些探险，到很硬核的一些探险。软性的探险可能就是指我，比如说全程巡游，或者说每天登录一次，或每天我也能登录两次，可能我单次在案时间就会非常短，不到一个小时。那逐渐逐渐的递增到我每天能登录两次，每次户外的活动时间有两小时、三小时甚至更长，或者说除开我最经典的南极探险的活动。刚刚提到的登陆的徒步和冲锋艇巡游之外，我还有机会去给自己报一些，譬如说啊，露营啊。皮划艇啊，甚至是滑雪呀、啊嗯，甚至是潜水呀、啊，这样的一些就是 adventure option 探险活动。当然，这个是根据个人的能力先去评估，你满足这个条件之后，然后再去额外付费的一些多角度探索南极的方式。所以，这是第一个坐标轴，我们叫做探险程度。你想选择的游轮的话、嗯，大概是怎么样的一个从就是 soft， 然后到 hard。然后第二个的话，像坐标轴你可以去把它画成载客量，就刚刚提到的，从一百人左右的一个载客量，然后逐步递增到五百人，甚至到现在，可能大家一看船票说，哎，怎么差异这么大？甚至还有三万、四万的船票、嗯，那你可以具体看一看，那样子的一个游轮的话，它一定是属于载客量五百人，甚至是。更多的那如果更多的话，就意味着你全程只能远观，嗯、不能够登录，然后也不能够近距离的接触，因为这是大游轮的一个弊病嘛，它受到这样的一个 i a t o 的限制，所以这个是属于南极可能最核心的一个参考指标，就是这两个维度的一个比较。嗯
1: ，那一般就是像一小游轮，你说一百多号人的，跟那个大游轮可能五百多号人的，它的那个价格区间一般是什么样的呢？就十几天的这种行程的话，嗯
0: 、对，会有会有肯定会有一些差距的。小型游轮的话，毋庸置疑，它就是最贵的，因为它。你大家可以想象，它的这个分母，无论你大型轮、小型轮的话，你的整个就是分母上面的这个数的话，其实差别不是很大。但你要去分摊的这个分子的话，载客量，你除一个一百多人和除一个五百人，甚至是除一个八百人的话，你所算下来的这个人均的成本是不一样的。但是的话，大家在这里可以把真正的核心参考指标，就是单位的在按时间的成本。然后这个的话，作为一个参考，单位的在岸时间的成本，大家可以简单来计算呢，就是你这个船票的费用除以你整个南极航次预判在岸时间，就在岸的一个总小时数，算下来你每个小时的成本，就是一个比较实际的南极船票性价比的参考指标。所以这个东西的话，我觉得是挺干货的。可能我们内行的话，会这么样的去教育大家、嗯，怎么样的去选择一个真正的高性价比的、嗯，而不是一味的去看一个绝对的价格。这个东西的话是没有可比性的。
1: 嗯，就比如说，嗯，你能够更多的去体验一些户外的部分，那可能这个南极探险它的那个性价比相对来说。就是高很多，人数少，然后能保证你每个人都能够有足够多的，就是户外的体验的时长。是的，是的，嗯、是
0: ，对，因为你不存在着，哪怕我两百人或者是五百人的游轮的话，可能我们都是需要分为两组，分为五组，然后轮流分批去登陆。嗯，所以它有这样子的一个轮转嘛。嗯，那这样子你可能单次的单组的一个户外的时间会被压缩。这个的话，我觉得会很可惜，因为真正的探险者不远万里，刚刚提到了单程至少要飞三十多个小时的国际航班，然后到达了就是阿根廷的首都布宜诺斯艾利斯之后，你还要向南飞到世界上最南端的小镇乌斯怀亚，这又是属于四五个小时的一个就是飞行时间，然后你不远万里飞跃这么久来到南极的话。你更多的是期望和这个目的地有更多的互动，然后有更多关于这个目的地的地貌、冰川、野生动物的回忆，或者说你尝试的各种活动的一个回忆，而不是我选择了一条就是大的游轮，我在船上的话就是食宿体验很好。那如果你纯粹是为了这个游轮它的设施、它的食宿服务的话，你大可不必就是大费周折的来到世界的尽头。你选择，比如说亚洲啊，或者母港出发的游轮的话，它也有很 fancy 的一些，就是游轮的设施，一个移动的大型酒店。所以就是这个理念的话，我是非常希望能够去传递给大家的。的、嗯。嗯
1: ，那户外体验部分有什么想强烈？你个人觉得很有意思，想强烈安利给大家的吗？就是，嗯。
0: 还挺多的，挺多的。然后南极探险，刚提到的一天的话，一般会有两次的一个户外活动时间，就除开我们的就是跨越往返跨越德雷克海峡的时间。在南极半岛的话，一个日程，我们每天南极半岛的一个行程，我们基本上会停留五天。那每天两次活动，我们一共就有十次的户外活动时间。最经典的两个探险方式的话，一个就是登陆的徒步。然后向导或者说大家会沿着我们提前插好的这个插旗的道路行进，然后去自由探索。然后这个徒步的话，你可以根据自己的体能，然后去选择，比如说有 mini hike， 然后有就是 medium hike， 然后有 long hike， 然后就是从轻量到就是相对来说比较有挑战的长距离的徒步。第二个的话就是冲锋艇巡游。徒步呢，我们一般就是去看冰雪景观，然后去看冰川，然后去看就是登陆点的一些。呃，企鹅的栖息地，然后以及有一些海报，然后甚至有一些就是历史的遗迹的小屋，对。然后巡游的话，就是每十个人，然后一个冲锋舟就载着大家出去，呃，找冰山，形状各异的冰山，然后找呃浮冰上的海报。更重要的话就是去。远观一些冰川，甚至是能够看得到，就是一些鲸鱼的出现，邂逅一些鲸鱼，所以这个是南极最主流的两个探险方式。此外的话，我个人首推的一定是南极的露营，嗯、超推荐、嗯，我是觉得非常非常的惊艳。就是你在南极大陆上睡过一晚之后，此生就是很多个瞬间，你都会想起那样子的一个场面，贼温情，就。我现在，我现在都还能够想象当时，就是第一次露营的时候，自己挖了一个坑儿，然后把那个睡袋铺上，然后傍晚的话，哪怕到深夜十二点，都是有那种粉色的晚晚霞挂在天边，然后那些企鹅旁若无人的，因为他们才是这个这个这个大陆真正的土著，他们旁若无人的走来走去，然后也不把你当回事儿，然后另外的话，远处有那种威德尔海豹的。声音，味道海报的那个声音发出来的特别特别像催那个摇篮曲，很催眠的。然后呢，半夜可能会很冷，然后鼻涕可能会被冻住，但是没有关系。第二天就整个晚上都不太会有那种黑，会有一些暗夜，就是有一些可能 dark hour， 就那么一两个小时，嗯、因为南极的夏季倾向于极昼。然后你早上五六点起来，天已经大亮了，然后就是太阳就直挂，直挂在你头顶，然后你一个人可以去周围周围走一走，踩一踩，那个雪非常非常的松。然后那个时候的话，还能够去自己在一个斜坡上小小的滑下来，然后怎么样的一些就是很自得其乐的探索方式。但这几年的话，其实南极有更严苛的一些规定，所以是不能够再在斜坡上去滑雪啊之类的了。对，嗯、所以我自己很推荐露营。嗯，然后另外的话，像如果有划桨经验、英语很好的小伙伴的话，也可以结一下皮划艇，就是在水平面的这个视角去。感受去观察南极有很多不一样，会有很多不一样的体验和洞察。嗯，然后另外的话还有一些更还有冰泳挑战嘛，这个肯定是非常推荐的，因为可以吹牛啊，回<笑>来就可以说：“我可是在南大洋跳过海的人。哦”嗯
1: 、哦，我只有一个，我听完只有一个就是疑惑，就是不冷吗？<笑>不会冻，就是会冻感冒吗？听上去好冷啊，在南极露营还要跳海。<笑>呃，会
0: 冷，但是它是可控的。譬如说，呃，整个南极夏季的话，它是唯一可去可以去旅游的季节。然后它的平均温度是零上五度到零下五度。嗯、然后天气好的时候呢，白天徒步的时候，我们会好多时候会到十几度，也就是你可能走着走着你还会出汗。你穿个单单间儿的话，就差不多就单层。然后晚上露营的话，可能。最多就是跌到零下二十多度、嗯嗯，但那个帐就是我们发的那个呃睡袋的话，它也是零下二十多度防寒的。那你自己再穿一个就是多层的一个保暖，其实是 OK 的。哦、然后冰泳的话也是 OK 的，就它的水温的话大概是在零上一到二度。所以就是你短暂的下去之后上来，上来之后的话，我们会很好的去照顾到每一位冰泳挑战者，给他就是毛巾擦干，然后递上一杯就是那种热红酒，迅速的去暖身，然后再回去就是冲一个澡的话，其实也是就是、oh. 呃算是身体的极
1: 限，但它没有那么那么的就是极限哦。Oh, 那比想象中好像温度比我想象中要 OK 一点，我以为就是。那种什么零下长，就是白天也是零下十几度的那种，不会、嗯、不
0: 会，他没有东北冷，没有东北冷，哦、东北冷
1: 啊。<笑> OK， 那那大概有对比了。嗯，
0: 对，他基本上的话，船上呃日常都是二十度左右，所以船上的话，他也有中央空调嘛。他只有一个 bug， 就是很干，其他的话都挺好的。嗯
1: 嗯。哎，刚才你还有说到，就是你在睡袋、你在那个露营的时候，旁边有一些动物，企鹅呀，还有海豹，它们就是很自也很自如的，就是在你周围去移动，去该干嘛干嘛。就是这里有一个问题，就是之前我在录这一期播客之前，也在我的听友群里面问大家，呃，有什么？好奇的嘛，关于南极和南极探险，然后又很多，我觉得大家都非常有环境保护意识啊。大家就说，随着去南极探险的人越来越多，嗯、那这边那边的那个环境保护和动物保护的这一部分是如何能够保证的呢？我不知道你们这个是怎么样去，嗯，保证这个人和动物以及自然的这种平衡吧，就是尽量不去破坏他们原有的一些生态系统，嗯。嗯
0: 对的，肯定的。我们刚刚提到了，就是南极有这样的一个类似于联合国的叫 IATO 的组织，那他的话就是会去制定非常严格的野生动物观观测的一个守则，然后包括就是我们在船上，然后在行前的话都会去跟所有的乘客分享，在南极怎么样的去做一个负责任的访客，因为南极探险也好说，就是它的本质其实是属于可持续旅游或者说生态旅游的一个重要的组成部分。或者说一个重要的目的地，那我们有很多很多的这样的一个规则的设定，包括登录之前的就是乘客的培训，然后每一个人的话都是需要去参与，强制全员参与、知悉、执行，并且签字之后，我们才会带大家去到。每一次的第一次的一个登陆徒步，简单来说呢，譬如说我们有很多非常非常严格的一个动物观测的距离，嗯、然后一般来说距离海豹的话是十五米，距离企鹅的话是五米，然后在不同的一些就是呃海鸟和就是海豹的这样的一个就是繁殖期呀、啊、育雏期啊，它都会更敏感，我们会把这个距离的话进一步的扩大，嗯。对，然后此外的话，就是我们每一次，尤其是第一次登录，我们会去检查所有乘客你所要携带的装备，从衣服到裤子，到帽子、手套，包括你的三脚架、你的背包，都会去进行严格的一个生物安全检查，来确保你没有携带任何的，就是。啊、uh, ，潜潜在的一些害虫啊、种子呀、草籽呀，然后进入到这个区域，对它的生态环境就是有一些外来物种的潜在的破坏。嗯对，然后另外的话就是我们本身，譬如说今年的话，在南极会更严格，是因为现在禽流感在全球范围内大面积的流行，所以刚刚也提到了，像我们过往的话，可能在南极探险的这个姿势上面不会有太多的要求，你偶尔想坐一下、躺一下，你滑一个小坡什么的都是能接受的。但从去年开始到今年，这个南极机会更严格的是，我们想进一步的去控制。然后所有的人类的探访对于当地的，尤其是对于海鸟和企鹅的一个潜在的风险，所以的话，所有的乘客，因为我们会发统一的一个登陆靴嘛，每一次都会发统一的登陆靴、嗯。这个登陆靴的话，在我每次出船和回船之后的话，都会有专门的一个消毒盆去进行消毒。然后我们探险队员的话，也会把所有的登山杖呀、啊、这些就是物资都去做统一的一个消杀。每一次就相当于一天至少有两次这个动作、嗯，但此外的话，每一个乘客还是只能用脚，用你穿的这个经过消毒之后的登陆靴去就是探险去探索，任何的就是坐着、跪着、躺着，然后包括你把衣服和包放在就是陆地上和雪面上的方式，通通都是禁止
2: 的、嗯
0: 。这也是我们非常。喜闻乐见的一个方式，虽然可能对于乘客来说要求过于严格，但它能够相对更好地保护当地的这个生物多样性，免受就是，第七大陆以外现在正在流行的这样的一些病毒，对，所以的话，其实南极的生态环保一直都是属于我们所有的船司、所有的探险队员，包括所有的乘客都非常重视和在意的一个地方，而且我们在所有的航次上面也都会通过源源不断的科普。知识讲座来去教育每一个乘客，真正的成为南极大使。就是你通过这次旅行，你不仅仅带走的是回忆、照片。你要去带，就是你要带走的是你对于这个目的地的很多的很深刻的自己的感受和认知。回去之后，你分享给周围的亲朋好友，在未来南极这个目的地它面临着一系列的国际的决策的时候，有这么一群去过南极的人，他是有发生的。包括在现在的整个就不断的我们会去强调碳中和、气候变化这样的一个环境里，你可以慢慢慢慢的去养成一些就是更可持续的、更绿色的一个生活方式，无论是减速。对吧？减少塑料的使用呀，就是各个方面。另外的话，就是我们所有的航次，像我现在所在的这个就是船次，我们所有的航次的话，都有搭载我们叫呃 c i t i z e Science Program， 就是公民科教项目。Oh. 什么意思呢？就是说全球的很多 NGO 组织、科研机构，包括一些大学教授，他们所就是呃、uh, 所。引导领导的一些就是科研项目的话，都是有关于南极的呃冰川气候，然后包括呃它的一些海鸟的、鲸鱼的，然后呃微塑料的，就是云层的，就很多很多它的这些研究课题的话，都是和极地和气候变化息息相关的。但每年它如果派专人，然后拿着专项资金，然后坐船下来采集数据的话，会非常的低效和是一种资源的浪费，而且它不太稳定。但是我们在所有的航程上搭载了十多个这样子的不同的这些科研机构科学家，然后可就是 N Q 组织他们的项目，然后在我们的这个航次每年整个南极季五个月的时间，因地制宜的把这些项目去做一个开放，然后在每个航次上我们会带领感兴趣的英语 O、OK、K 的乘客，我们先跟你讲说我们在这个航次上会做哪些公民科教项目，你可以如何参与其中。嗯然后在行程的最后，每天我们会以广播的方式，然后去通知愿意参与的客人，就是，呃，就及时的来去就是参与。然后在行程结束之后的话，我们把这个航程上所有的数据去做一些汇总，然后再去，就是反向的去 share 分享给这样的一些客人，同时他们也可以领到自己的这个就是南极大使的徽章，然后来去更好的激励他们。对于南极的，就是生态也好，对于科研项目也好，有所贡献，而不是纯粹的只是来去做了一次就是旅行者的一个探险。然后，此外的话，我们也会在季末把这些所有的数据，然后汇总，然后回传给我们合作的这些不同的机构。很多很多的项目，比如说我们和 NASA 有合作，它的一个叫 g l o b e Observer， 就是全球的一个云观测，因为在南极的。高空的话是有卫星的，它是可以很好的去俯拍，但是南极的第一层的这些就是云图，它的这些区域的气候变化，然后它是怎么样的是没有人没有人知道的，那也就是我们在一次次的南极半岛的航航程上面，然后通过我们在外甲板去就是仰望，然后去观测这些云，把这些就不同的云图，我们采集的时间地点很好的记录在 NASA 所。就是设计的这样的一个 App 上面，然后提交给回传给 NASA， 他们也能够很好的去了解极地的这些云层，他们的一个区域气候的一个变化呀、降水呀之类的。所以的话，包括还有一个我自己很喜欢的项目叫 Happy w e l l 叫快乐金鱼。嗯，很简单，就是如果喜欢。呃，摄影的，然后有长焦镜头的，所有的乘客都能参与其中，哪怕你不会英文也没有关系。是为什么呢？就是每一个鲸鱼，尤其是座头鲸，就是它是属于虚鲸的一种，它的尾鳍大家可能知道它那个尾鳍的形状，一个就是敞开的 M 的形状，它尾鳍上面的纹路就是白白的、黑黑的那种花色，它的纹理的话。每一个金鱼都是不一样的，所以我们可以讲，每一个金鱼的尾鳍都相当于是我们人类的身份证，可以鉴定谁是谁，它独一无二的一个存在。那在我们这个 Happy Whale 项目里边呢，如果是乘客刚好碰巧拍到了这个金鱼的尾鳍的正面，很高清，那就可以实时的去分享在我们船上的这个文件夹里边。那探险队员的话，我们就可以把每天客人拍摄到的这些金鱼的尾鳍同步上传到 Happy Whale 这个网站的数据库里边去对比。通过对比，我们就知道说，哦，这个金鱼，然后它可能是，呃，二十年前曾经出现在南极半岛，现在重新被 recite 再次被发现，或者说这个金鱼的话是从汤加那边不远九千五百公里不远万里，然后迁徙到南极来去捕食的。
2: 嗯、或
0: 者我们发现说，哦，原来在这个航次上面，呃，在在这个就是数据库里边，它是一头全新的，从来没有。被发现的一个就是金鱼，那我们就在这个航次上面会去。拍卖这个金鱼的命名权，因为我们每个航次都会有一个慈善拍卖。
2: 嗯
0: ，然后这个金鱼的命名权就是被这些乘客，譬如说以五百美金、一千、两千美金拍得之后，他的这个就是善款的话会捐助给这个 Happy w e l l 的，就是金鱼的保护项目。与此同时的话，这个客人可以以他的爱人、他的他所爱的这些孙子孙女的形式，然后命名这个金鱼。那未来的话，这个金鱼在其他地方又被其他的人复现发现之后呢，他就会收到这样的一个。一个 update，、嗯、就是、说，譬如说，呃呃，譬如说 Henry， 然后譬如说什么，呃悠悠， Yoyo, 然后在哪儿被发现，所以它其实是非常有意义的，能够让大家参与其中的。嗯、此外的话，就是经过这么些年，积年累月的 Happy World 这个项目数据库的扩充，我们在南极已经发现了说在哪些水域、哪些海湾。哪些航道会有很密集的一个鲸鱼的分布？那我们就会在南极半岛现在已经设置出了一个鲸鱼慢速行驶区。那在这个地方的话，路过的游轮是不能够超过五节的一个航速。慢速航行的话，一个是减少对于海洋哺乳动物的一个打扰，第二个的话也是可以避免潜在的一个撞击，就鲸鱼的一个撞击。所以说这些项目的话，都是不断的在孵化。增加甚至是优化，然后更好的通过每一个南极的航程，每一个乘客的参与和贡献，更好的去保护当地，然后也是更更能够帮助这些科学家去了解野生动物也好，这个气象也好。然后我觉得最后的话，其实还是可以去回馈到所谓的气候变化上面，能够更好的去理解吧。嗯。
1: 因为意思，它就形成了一个闭环，而且让我想到一个词是“商业向善”。对，就这几年大家提的也挺多的嘛。嗯、就是当然，商业并不是说它一定是坏的事情，那它它也有，就是你可以在赚钱、嗯、或者说嗯商业化的同时，也可以去做一些能够像给社会一些正向的回馈，以及嗯参与到一些公益的事、公共事件和公共事业。当中的这样的可能性，嗯，挺好
0: ，嗯，是的，完全是的，而且现在的话，其实挺多的船司都开始在去优化船上的很多的，就是可持续的一些细节，然后无论是整个污水的处处理，然后塑料的一个分类，然后包括船上的很多的一些，就是我们日常酒店里边的这些瓶子的，包括水杯的这些 recycle。然后，甚至是的话，有些船司他就已经开始在做一个碳中和，就是我们会已经可以去宣称已经做到了百分百的一个气候的中和。怎么做到的呢？就是他会去计算我在整个航季的碳排放额，那同时的话，就是我在其他的一些目的地、其他的一些项目上去投资一些风场，去投资一些就是呃，就是那个。保护项目，或者说我在我们的总部，然后去做很多的一些优化，去回馈给整个社会，然后把这个碳碳排放额以这样的一个方式去做一个冲抵。所以这些的话都是现在极地船司越来越内卷，然后越来越去努力，然后去奋斗的一个方向，也是想说对于整个地球的话，秉承一个更就是尊重的、更负责任的一个态度吧。嗯。嗯
1: 突然，一下，我们今天这期播客升华了，<笑><笑>我们来再跟大家说一下，嗯，如果有人听到这里，比如说可能已经有人想去南极了，蠢蠢欲动了。那我们其实像今年，今年在开始的时候，我跟那个悠悠聊还在说，其实今年的嗯南极季是在那个传次是在十一月份嘛，但是因为时间还是挺紧张的，十一月中下旬的样子。那可能听到我们这一期播客的朋友是赶不上今年的这一季了，但是明年的这个南极季也是差不多十一月份到十二月份，而是到一直到。二四二五年，二四年的十一月份到二五年的二月份是吧？这几个月的时间里，三月份，然后二五年的三月份，这这一段时间里，其实都是会有船私一些航线。那如果我们的听友们明年想一起组个团去南极看鲸鱼也好看企鹅也好，或者说我们去做南极大使也好，呃，希望就是我们能成立一个逆行人生的我们的一个听友团。嗯，所以如果有人感兴趣的话，可以，我们这里也可以请悠悠给我们再详细介绍一下，就是你现在所在的船司它的几个航线以及它的一些特色。我们主要是为大家挑选了两个，我觉得可能对大多数人来说，嗯，性价比比较高的航线，嗯。
0: 我现在的话，主要的话也是专门在去做小型游轮的推广，因为我们公司的话就是极地维度，然后它一直来说十多年都是深耕在南极的一地，是非常垂直的一个南极的船司，然后一直也是力求于做小而美的一个精品的探险。所以的话，像宁安刚,刚刚说到的，每个南极季呢都是从就是当年的十一月份到次年的三月中旬。啊，这样的一个有限的时间的窗口期，而且一般来说的话，我们都是建议大家至少提前一年来去做准备，对吧？无论是心理上的一个准备，知识上还是属于我们的除开船票之外，那还有对应的一些签证呀、机票的一个呃，就是提前的计划。从航线上来说的话，其实我个人比较建议的呢，就是针对于譬如说听友们，大家是第一次接触到南极，尤其是相对比较偏年轻的这一部分的群体。在时间上和预算上的话，要去筛选一个最具性价比的，就是可以去呃试试看我们的一个比较精华的南极半岛的航线。那这样的一个航线的话，时间基本是在十二到十三天。当然，我说的这个的话，都是基于我们船司的一个港口起止的，就是飞到乌斯怀亚之后的这个就是停留，然后等待登船以及返航之后下船的一个时间。那加上国际航班的话，至少也都会有一个十六七天左右。但我相信，对于可能大部分的自由职业者来说的话，这个时间是 OK 的。那此外的话，如果针对于一些呃深度的成熟的旅行者，或者是一些野生动物啊、摄影的发烧友。那个人的话就比较建议去，呃，选择一个南极三岛的航线。嗯、这个里边就包含了我自己非常心心念念的南桥之亚，就是看王企鹅的好地方，绝佳的好地方。它有一个外号叫南半球的塞伦盖蒂。如果对于东非了解的小伙伴，应该知道塞伦盖蒂这个意味着什么，意味着整个世界上最无与伦比的一个生物的多样性密集度。所以南桥这样的话也是这样的一个存在，然后在一个三岛的航线上呢，它的时间可能就刚刚提到的是我们半岛的将近一倍，至少的话需要二十一二十二天左右。但你所看到的东西的话，元素也会更丰富，然后更多的一个层次感。除开这些冰雪的，你也能看到，譬如说苔原、草甸一些低等的开花植物。与此同时呢，会有很多的就是人文的元素，譬如说。整个南大西洋上面的一个英伦的风情的小镇，或者说一些一些英式的农场，然后有一些非常独特的信天翁和跳岩企鹅的共存的这样的一个栖息地，然后包括很多的一些捕鲸仪器的捕鲸站，很多南极以前的就是探险的就是黑历史。还有就是关于沙克尔顿的这样的一些伟大的探险家的系列的一些遗迹啊，他的墓地啊之类的，都能在这样的航次上看到。所以的话，如果是我推荐，我更多的可以就是大家如果时间预算相对来说比较紧张，那就走一个高性价比的半岛就可以了。那如果更灵活，然后更充裕的话，可以去尝试一下三岛的航线。这个是我个人的一个心头好
1: 。那我们所有的这个船次也是我们前面说的，能让大家体验到。然后尽可能体验到户外的部分比较多的那种小船，呃，一百多个人的那种小船对，对
0: ，对的，对的。我们的呃海神号 Sea Venture 的话，载客量是一百三人，所以的话，基本上是能够满足全员的一个单次的高效登陆的。平均呢，每天会有两次的户外活动时间，单次的一个在岸的体验的话，至少会有两到三个小时，平均下来算是整个业内平均水平的一个 double。
2: 嗯
1: 嗯，那我们说一下价格吧。说了这么多，大家可能最关心的就是我出得起这个钱去吗？就是、一般你刚刚说那几个航线大概的一个价格区间，还有我们的嗯，就是今早鸟的一个福利区间。
0: 嗯，它会有一些，就像现在的话，一直到年底会有一个就是早鸟的预订优惠，我们叫 EBD。然后的话是每人有百分之十五的一个优惠，相当于是八五折。然后从现从呃明年一月初的话到四月中旬，还会有一个百分之十的早鸟，所以它是在随着时间的临近的话，早鸟优惠是在逐步递减的。那正常的一个半岛的航程的话。呃，基本上十二天，呃，一个标准房，譬如说人均的话，还是要在一万美金左右，对，所以就是可能呃七万人民币左右的一个船票。当然啦，可能有些听友小伙伴也会觉得说，呃，在不同的一些可能平台上，然后会有一些价格的对比。我觉得这个的话，都是可以去大家好好的听到我今天有提到的那几个分析的维度。从游轮的载客量，从船次的一个专业性，然后更主要的话，从它的一个探险的程度，然方方面面的话，包括价格的包含，自己可以去做一些对比分析，然后选到你自己觉得可能最具性价比的一个一个航次和游轮。但我我在我看来的话，我觉得其实像海神号，我们已经是整个行业小而美的专业探险船次里边非常有性价比的一个呃产品和船票了。
1: 好，那我们价格大概就是这样。然后，如果我们的听友们，嗯，大家人数多的话，我们其实是可以弄一个团，我们自己内部组一个团，可以一起去。然后，嗯、呃，对，然后这样的话，我们可能就是。会内部也会有一些小的小的一些额外的福利和优惠，那具体的大家也可以看一下我们的 show note， 我们会把嗯具体的一些咨询方式，包括我们可能会拉一个对这个南极探险感兴趣的一个小群，那大家感兴趣也可以在群里我们可以进一步的来聊一聊，嗯，我们嗯也不光光是说一定要去南极探险了，就是要要要参与到这一次。的传司的行程，就是如果你是对极地探险或者说是南极感兴趣，或者说南极爱好者，我觉得也欢迎大家可以进来，大家可以聊一聊对我们这期播客内容的一些聊天，也非常欢迎。最后的话，嗯、呃，再想问悠悠一个问题吧，就是再来升华一下。呵呵嗯，就是因为你去南极很多次，而且我记得之前好像看你在文章里面也写过，你觉得呃人生其实是要体验一些更瑰丽宏伟的东西，让你啊、呃、能用更广阔的视角去看这个世界。所以你觉得，如果是在嗯、呃、这个生命的尺度和人生的尺度上来说的话。你经历过，你去过这么多次南极之后，你再重新回到现实生活中、城市生活中，你觉得它给你让给你带来一些什么东西，让你能够嗯更好的在城市当中去生活呢？嗯
0: ，呃，我觉得太多太多的一些就是内心深处的一些感受。首先的话就是嗯，会非常的。庆幸和笃定，因为自己是见过了世界两极尽头的风景，所以很多时刻都会有一种发自内心的小小的幸福感和对于世界和就是生活的一个感恩吧，因为。能够在比较年轻的一个就是岁月里，将有生之年的这些旅行梦想的系列一一打勾，所以我是觉得这样的一个东西会成为养分，然后在未来的，包括在之前疫情这几年的一些艰难的时刻，然后给到我源源不断的一些勇气和向前的动力。然后第二个的话，我感觉会活得更加的，就是广阔。就就现在用小红书上的那句话说，就是人生人生是旷野，不是轨道。然后内心的话也不会说再那么狭隘，会更松弛和开放的态度去感受万物。因为世界不是以我的想法而转动，也不会因他人的而转动，它是多元的，然后包罗万象的。然后尤其是那么多同事的迥异的生活方式，会让我偶尔可以从主流的这种价值观里边出走。然后不时的看到远方彼岸的那些人，他们各自的精彩的生活，所以就可以放下一些我执，然后也不会再纠结于，就是期待活在别人的目光里边。所以简单来说的话，我觉得就像我之前文章里写的那样，让我成为了一个真正就是拥有就是完整的自然观，然后宏大的生命观和多元价值观的女孩吧。能够在一个相对可能三十加的年龄里边，我觉得这个是南极给予我最大的一个养分
1: 。就是其实很多时候，我觉得我们出去旅行看世界，可能想要得到的也是除了一些本身体验之外的一些，或者说一些消费、一些享受型的东西之外的东之外的精神层面上的一些改变或者说影响吧。对，可以让我们可能在面对自己的。现实生活或者说平淡生活当中的时候，想起哎，曾经旅行当中或者说去过的那个地方看到过的风景和曾经经历过的在路上经过那些事情，他们其实可以让自己能够，嗯，更更更有勇气或者说更愿意去有能力去消解掉日常生活当中的一些平淡的时刻和一些挫折和困难吧。嗯
0: ，是的，是的，完全完全赞同。我觉得南极就是，呃，用很多可能因为网站上讲的，它就是一个 life changing journey， 就是改变，真的可能会改变你人生的一次旅程。所以我自己还是挺建议在听的小伙伴们，有生之年的话，把这样的一个目的地，不要把它作为像可能欧美很多。呃、uh, ，老爷老奶奶那样子的一个人生最后一站的音乐清单的打卡，而是在我们能力范围之内把它去做前置。因为你越早的看到这样的一个异世界、外星球般的存在的话，你一定会从间去从中去汲取很多很多的东西。可能在某几个瞬间，你的人生就会因为这场这个旅程的一个就是 wall moment， 或者说一个不一样的时刻而改变，变得更好，然后变得更不同
1: 。对，所以呢，大家如果。就是想一起去南极的话，看一下我们的 show note， 呵呵我们会把具体的信息放在哪儿。我我之前真的没有什么对南极，其实没有太多的想象，也是真的是因为认识悠悠之后，聊完之后，特别是听了那些嗯在船上船员的那些故事吧，就是会产生对南极开始产生了一些向往，包括我也很喜欢企鹅，哈哈，超级喜欢企鹅，然后之前也看过一部那个纪录片，是那个《帝企鹅日记》。当时看完之后就觉得，就是觉得真的就是，其实地球上很还有很多生物，他们都有自己生存的一些智慧。对，最后就是很感谢悠悠跟我们分享了这么多，他这些年啊、呃、做南极大使的过程当中的<笑>看到的、听到的、感受到的这一切。对，然后希望有生之年我们都有机会能一起去一次南极。
2: 嗯。
0: 好的，好的，谢谢林安的邀请，也很开心跟大家去分享这么多南极带给我的不一样的感受和洞察。然后希望和我们逆行人生的听友们有机会在第七大陆相见
1: 。嗯，好，我们在南极见。<笑>今天先这样啦，拜
2: 拜。好的，拜拜，大家。Said we're so close, but now we're so far. Said we didn't need the, didn't need any one of those shooting stars. But now we're done with flickering out. I should have wished on the stars that we're always about. Where did you go? How far away? If you let me know, I'll leave. I'm on my way. But. In Dreams. I'm closer to you every time you fall asleep. Every time you fall asleep, oh. Someday along the road, you're gonna come to end. You'll drift away into a dream. I'll be waiting for you on the sea. I walk the plank. You rescue me. We'll set the ship on the bank. Your heart and mine will be there to stay.